0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Es gibt und gab überall in Deutschland viel Hilfe während der Hochwasserkatastrophe. Wir berichten in dieser Sendung exemplarisch über die Hilfsbereitschaft der Düsseldorfer. Wenn auch Sie gerne helfen oder spenden möchten, wir haben es mal nachgefragt, welche Hilfe gerade überhaupt noch benötigt wird und was es zu beachten gibt, wenn Sie gerne spenden möchten. Zudem berichten wir über ein schreckliches Ereignis, das über 500 Jahre zurückliegt. Berlin erinnert an 38 Juden, die 1510 verbrannt wurden. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland heute. Wir haben schon einige Katastrophen in den vergangenen Jahren in Deutschland erlebt und überstanden. Aber bei dieser ist mir eines besonders aufgefallen, und zwar positiv, in den sozialen Medien. Bei Facebook hatte ich am Mittwochabend einen Aufruf eines Mannes gesehen, der um konkrete Hilfe gebeten hat, und zwar in Leverkusen. Der Nachbarin stand wohl das Wasser bis zum Hals und der Mann konnte sie nicht alleine befreien. Sie saß im Rollstuhl. Da die Polizei und die Feuerwehr nicht erreichen konnte, bat er bei Facebook um nachbarschaftliche Hilfe. Und tatsächlich hat er ihr mit dieser Aktion das Leben gerettet, denn die Hilfe kam. Das ist wirklich das Einzige, was mich in dieser traurigen Situation glücklich macht. Es ist die tolle Solidarität zu sehen, die großartige Hilfe untereinander. Da können wir stolz drauf sein. Meine Kollegin Vivian Leu erzählt nun eine weitere Geschichte, und zwar von einer Dame in Düsseldorf, deren Haus unbewohnbar geworden ist und die in der vergangenen Woche viel Hilfe erfahren durfte.
0: Das ist einfach das Grauen, <lacht> alles voller Wasser. Sonja Mogendorf läuft in der Düsseldorfer Ostparksiedlung eine kleine Straße entlang auf ihr Haus zu. Die zierliche 63-Jährige zeigt auf die Wege, die noch vor wenigen Tagen komplett überflutet waren. Ja, am Anfang hieß es ach, stellt die Sachen hoch. Die Siedlung liegt direkt an der Düssel, einem normalerweise kleinen Flüsschen. Weit über 60 Jahre ist hier nie das gewesen. Dann denkt man, ja, Starkregen. Gestern Nacht hat es auch doll geregnet. Dann kam es aber dann irgendwann so, ja, ihr werdet evakuiert. Und das war dann so das Wort, wo ich gedacht habe, oh Gott. Am frühen Mittwochmorgen tritt hier die Düssel über die Ufer. Die gesamte Siedlung, etliche Straßenzüge, Dutzende Häuser werden evakuiert. Und Sonja Mogendorf, die jetzt ihr kleines verwinkeltes Haus aufschließt, erinnert sich, wie sie mit unbändigen Kräften und ganz viel Hilfe rettet, was zu retten ist. Wer hat ihnen denn geholfen? Ganz, ganz viele Nachbarn, unglaublich. Es sind fremde Menschen gekommen. Es war schon das war sehr abenteuerlich. Etliche Möbel tragen sie und ihre Helfer in den ersten Stock. Dann muss sie ihr Haus verlassen. Erst am Wochenende kommt sie zurück. Da ist im Erdgeschoss alles kaputt. Sie zeigt auf Dutzende blaue Müllsäcke, die vor ihrer Haustür stehen. Sie haben den ganzen Boden rausgerissen. Und ich muss auch noch den Küchenriesenboden rausholen. Das ganze Wochenende hat sie hier geackert. Es ist unglaublich gewesen, was hier
1: hinterher an Hilfsbereitschaft und an Unterstützung gekommen ist. Es ist eine Frau mit ihrem Sohn vorbeigekommen. Die hatte hinten hatte die Hotdogs
0: mit Senf, Ketchup kam vorbei. Ihr habt ja gar keine Zeit, was zu essen. Unendlich schön. Also wirklich, das, das war rührend, was hier abgelaufen ist. Das hat mich richtig bewegt. Landesweit hat das Hochwasser eine Flut an Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt. Menschen stellten über die sozialen Netzwerke Gästezimmer oder Ferienwohnungen zur Verfügung. Andere boten ihre Lastwagen, Arbeitskraft oder weitere Unterstützung an. In manchen Gegenden mussten Hilfswillige wieder weggeschickt werden, weil es einfach zu viele waren. Das ist unsere ja, improvisierte Kommandozentrale. Wenige Schritte von Sonja Mogendorfs Haus entfernt hat Rolf Buschhausen die Hilfsaktionen in der Siedlung koordiniert. Spontan und ehrenamtlich. Der 67-Jährige ist Vorsitzender des hier ansässigen Kleingartenvereins. Er sitzt auf der Terrasse der dazugehörigen Gaststätte. Schon Dienstagabend, als der Starkregen begann, setzte er Anwohner zur Beobachtung der Düssel ein. Und Die Alarmmeldung kam dann morgens um ca. 6 Uhr. Die Düsseldorf fängt an, über die Ufer zu treten. Seitdem ist er fast nonstop in Aktion, wie alle anderen hier aus dem Viertel. Das Schönste für mich ist da, dass, wo vorher Spannungen waren, wenn man mal ein Sommerfest macht, Anwohner beschweren sich. Wir haben Hand in Hand gearbeitet, wir haben geschützt und hier ist eine Solidargemeinschaft entstanden, die ist einfach nur fantastisch. Ja. Immer wieder wird das Gespräch unterbrochen. Bürger und Unternehmen bieten ihre Unterstützung an. Auch Christine Wunder brachten die Bilder der Überschwemmungen dazu, eine Hilfsaktion zu starten. Ihr Mann arbeitet beim Eishockey-Bundesliga-Club Düsseldorfer EG. Geplant war, deren Sprinter zu nutzen und mit ein paar Sachspenden
1: in die Eifel zu fahren. Und dann wurde irgendwann gesagt, Herr, komm, wir machen hier im Dom... Eine kleine Spendenaktion ja. und äh, dass die so ausgeartet ist, hätten wir zu dem Zeitpunkt im Leben nicht gedacht. Ja. Und jetzt haben wir nicht nur ein paar Sprinterladungen, sondern ein paar Lkw-Ladungen ja. tatsächlich. Übers
0: Wochenende konnten Bürger Spenden im Dome, dem Eishockeystadion des Clubs, abgeben. Die Aktion musste vorzeitig beendet werden, sagt der Sprecher des Vereins, Sebastian Esch. Das gesamte Spielfeld des Stadions war voll. Obwohl bereits drei Kleinlaster in die Eifel gefahren sind, stehen hier immer noch tausende Umzugskisten. Und hier sind jetzt noch Kisten mit Bettdecken. Bettwäsche steht da drauf. Ja, ja. Kleidung, Herrenkleidung, Kinderkleidung, Babykleidung. Alles. Also, ohne Ende
2: Spielzeug. Hier ist
0: eine Kiste mit ganz viel Handseife. Das heißt, die Menschen sind wirklich gekommen und haben ganz viel Seife auch ja. gespendet. Ja, ja, Ohne Ende. Wir haben, glaube ich,
3: Einer eine Bar. Autoladung voll ja. mit
0: Persilwaschmittel. In zwei Wochen müssen die Spenden verteilt sein. Dann kommt hier wieder Eis aufs Spielfeld. Das Training beginnt. Christine Wunder ist überwältigt von der Aktion. Also, wenn wir
1: zusammenhalten müssen, wir können es einfach. Und das ist das, was wirklich. Keine, keine Worte dafür zu finden sind. Ja. Über die Hilfsbereitschaft der Düsseldorfer nach der Hochwasserkatastrophe berichtete Vivien Leue. Nach dem verheerenden Unwetter vergangene Woche bekam ich viele Anfragen von Freunden aus anderen Bundesländern. Und die erste Frage war natürlich, Geht's dir gut? Bist du auch betroffen? Und dann kam auch schon ziemlich schnell die Frage, hast du eine Ahnung, wie wir den Betroffenen helfen können oder aber auch vielleicht was spenden? Ja, die Spendenbereitschaft ist derzeit generell sehr hoch in Deutschland. Viele möchten spenden, aber wissen nicht genau an wen. Hunderte Optionen gibt es da, unter anderem die Aktion Deutschland hilft. Es ist ein Zusammenschluss von etlichen renommierten deutschen Hilfsorganisationen. Da bin ich jetzt mit Edith Wallmeier verbunden. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Aktion Deutschland hilft. Frau Wallmeier, worauf muss derjenige, der derzeit spenden möchte, denn achten? Wie erkennt er, dass es sich um eine seriöse Adresse handelt?
3: Seriöse Organisationen tragen in der Regel ein Spendensiegel oder vom Deutschen Institut für zentrale Fragen. Oder das Zertifikat vom Deutschen Spendenrat. Das sind so die zwei Qualitätssiegel, die es in Deutschland gibt.
1: Und darauf muss man dann auch achten. Oder man kennt persönlich jemanden. Das ist natürlich auch eine Option. Es gibt ja eine große Solidarität zu helfen. Wem helfen Sie denn gerade konkret mit Ihren Spendengeldern?
3: Ja, unsere Mitgliedsorganisationen sind in allen betroffenen Gebieten im Einsatz. Ähm, in der ersten Phase ging es darum, dass äh, vornehmlich Menschen gerettet wurden. Das heißt, äh, Menschen wurden aus ihren Häusern evakuiert, Altenheime und Krankenhäuser äh, wurden evakuiert. Menschen mit Behinderung äh, wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, äh, um die in sich für Orte zu verschaffen. Diese erste Nothilfe ging dann über in die nächste Phase, nämlich die Menschen untergebracht wurden, medizinisch äh, versorgt wurden, dass Nahrungsmittel ähm, Trinkwasser bereitgestellt wurden, dass aber auch die Menschen, die äh, viele Trauma erlebt hatten in der Zeit, ähm, dass ähm, diese psychosozial betreut wurden und dann natürlich auch die Aufräumarbeiten und Unterstützung bei den Aufräumarbeiten, die im Moment ja auch noch im vollen Gange sind.
1: Der Eindruck entsteht gerade, dass der Bedarf an Sachspenden schon so gut wie abgedeckt ist. Woran mangelt es denn Ihrer Meinung nach noch derzeit?
3: Also ich kann bestätigen, dass äh, tatsächlich der Bedarf an Sachspenden ähm, gedeckt ist. Tatsächlich ist es so, dass ähm, unsere Bündnisorganisationen finanzielle Unterstützung bedürfen, um tatsächlich diese lange Phase, die uns bevorsteht, der Unterstützung für die betroffenen Menschen ähm, auch weiter umsetzen zu können. Und äh, da geht es um Dinge wie zum Beispiel den Einkauf äh, von Bautrocknern, die für die Menschen bereitgestellt werden, ähm, die in ihre Häuser zwar zurück können, ähm, mittelfristig, aber ähm, die Häuser sind ja ähm, sehr feucht und müssen, ähm, äh, dazu dienen. diese Bautrockner. Die laufen Tag und Nacht in den Häusern und ähm, zusätzlich zu den Baugeräten selber sollte dann eben auch eine Strompauschale bereitgestellt werden für die Menschen, damit sie nicht dann am Ende auf diesen ähm, hohen Stromkostenrechnungen sitzen bleiben. Also diese Maßnahmen erfordern viele Finanzmittel. Ähm, deswegen freuen wir uns tatsächlich über Spendenmittel.
1: Ich frage mich immer, nach welchen Kriterien Sie das denn aussuchen, wem Sie konkret helfen oder mit welchen Aktionen. Entscheiden Sie das selbst oder wer steckt dahinter?
3: Ja, unsere Bundesorganisationen, die ähm, sind ja in den, ähm, in den Orten ähm, sehr eng verbunden mit den Bürgermeistern, mit den Ortsvorstehern, äh, mit den lokalen Behörden. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, wird dann gemeinsam entschieden, welche Maßnahmen umgesetzt werden. Das entscheiden wir nie alleine, sondern immer in einem Zusammenschluss mit den anderen Bündnisorganisationen, die auch vor Ort tätig sind, mit den betroffenen Menschen selber natürlich, aber auch sehr in enger Zusammenarbeit mit den Landräten, mit den Bürgermeistern, Ortsvorstehern und so weiter.
1: Menschen, die spenden möchten, können sich an Sie wenden, an Ihre Hilfsorganisation. Können das auch Menschen tun, die gerade selbst dringend Hilfe benötigen? Die Menschen,
3: die selbst dringend Hilfe benötigen, sind besser beraten, wenn sie sich an ihre lokalen Behörden wenden tatsächlich. Aber das ist, das muss tatsächlich vor Ort geschehen. Und ähm, es ist nicht so gut, wenn diese Menschen sich dann an die Hilfsorganisationen, an die, an die Stabstellen sozusagen wenden, ähm, sondern sie sollten sich am besten an die Behörden und die Organisation vor Ort wenden.
1: Danke für die Hintergrundinformationen. Edith Wallmeier war das, Vorstandsvorsitzende der Aktion Deutschland hilft. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Im Jahr 1510 wurden 38 Juden auf einem Scheiterhaufen in Berlin verbrannt. Der Prozess war öffentlich, die Teilnehmer sollen begeistert gewesen sein. Den Juden wurde vorgeworfen, sie hätten eine Monstranz und eine Hostienbüchse mit geweihten Hostien gestohlen. Sie seien Neider des christlichen Glaubens, hieß es. Die Anschuldigungen waren offensichtlich konstruiert und die Geständnisse unter Folter erzwungen wurden. Nach den brutalen Hinrichtungen wurden im selben Jahr noch alle Juden aus der Mark Brandenburg vertrieben. Seit gestern Nachmittag gibt es in Berlin eine Informationstafel. Und so gedenkt und erinnert Berlin nun auch dauerhaft an dieses schreckliche Ereignis von 1510. Anja Nils über die Hintergründe.
0: Ach, was klingt die Kirchenglocken.
2: Ein jüdisches Gedicht, vorgetragen anlässlich der Enthüllung einer Informationstafel zum sogenannten Berliner Hostienschändungsprozess. Die Stadt gedenkt und erinnert damit nun dauerhaft an das antijüdische Pogrom von 1510, erklärt Berlins Kultursenator Klaus Lederer. An einen Schauprozess, der in eine Massenhinrichtung von 38 jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern Berlins mündete und auf den die Vertreibung aller Juden Berlins unter Mark Brandenburg für viele Jahre gefolgt ist. Die Juden waren damals schuldig gesprochen worden, christlich geweihte Hostien geschändet zu haben. Hinzu kam die uralte Unterstellung des Ritualmordes. Juden hätten christliche Kinder getötet und ihr Blut für religiöse Zwecke verwendet. Die Anschuldigungen waren offensichtlich konstruiert und die Geständnisse unter Folter erzwungen worden. Auf einem Scheiterhaufen wurden die Beschuldigten öffentlich verbrannt, unter begeisterter Teilnahme der Berliner Bevölkerung, so Lederer. Diese Schilderungen lassen neben der exzessiven Gewalt Welt, auf der dieses Justizverbrechen beruhte, auch die allgemeine Akzeptanz des Vernichtungswillens in der Bevölkerung erkennen. Ein Schauprozess vor, unter Augen zahlreicher Schaulustiger, ein Scheiterhaufen, zu dem die Bevölkerung regelrecht gepilgert ist. Die Gewaltexzesse fanden vor aller Augen statt und sie hatten die Vertreibung und Vernichtung jüdischen Lebens in unserer Region zur Folge, die, wie wir wissen, nicht die letzte sein sollte. Eine freistehende, mannshohe Informationsstele aus Glas mit Stahlrahmen erzählt jetzt diese Geschichte. Historische Darstellungen zeigen den Scheiterhaufen und die Urteilsverkündung, die damals genau an dieser Stelle neben der Marienkirche in Berlin-Mitte stattfand, sagt Nathan Friedenberg vom Mitte-Museum.
0: Hier war früher die Gerichtslaube, hieß das. Ein mehrstöckiges Holzgerüst wurde gebaut, auf dem dann die sogenannten Verdächtigen wurden dann dort zur Schau gestellt und die Bevölkerung konnte Zuschauen, wie der Gerichtsprozess vonstatten ging. Und die Hinrichtung fand dann allerdings auf dem Scheiterhaufen weiter draußen statt.
2: Jahrzehntelang hatte die Jüdin Salomea Genin um diesen Erinnerungsort gekämpft. Unterstützt von Hans Berg, Bürgerdeputierter im Bezirk Mitte. Bereits 2010, zum 500. Jahrestag, hätte man eigentlich schon so weit sein können, so
3: Berg. Es hätte etwas schneller gehen können, unbürokratischer aber jetzt haben wir es nur geschafft. Und gerade in der Zeit, wo Antisemitismus und Judenfeindlichkeit wieder stark entkommen sind, ist es eine gute Sache, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass es vor 511 Jahren schon solche Scheußlichkeiten gegeben hat, die man kaum aussprechen kann. Ja? Also das war schon ein vorgezogener Holocaust, kann man sagen.
2: Die jetzt fast 90-jährige Salomea Genin floh mit ihrer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten nach Australien, um dem Konzentrationslager zu entgehen. In ihrem Bemühen um die Informationstafel für das Pogrom von 1510 fühlte sie sich besonders von der Kirche wenig unterstützt. Zur feierlichen Enthüllung der Tafel fragt sie erst, ob ein Kirchenvertreter anwesend sei. Dann liefert sie die Übersetzung des jüdischen Gedichts, das aus dem Nachlass ihrer Mutter stammt. Ach, was klingt, ihr Kirchenglocken? Hört schon auf! Genug erschrocken haben eure wilden Töne unsere arme Welt. Ihr erinnert mich an die katholischen Teufel, welcher haben die Schafotten hoch hinaufgestellt? Eure Töne rufen Henker, zu Märtyren jeden Denker, jedem Kopf abzuhacken, welcher sich nicht beugt. Sigmund Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der Berliner jüdischen Gemeinde, hat den Hinweis der alten Dame verstanden.
3: Erst einmal ist es ein
1: Zeichen, dass der Judenhass so oft von der Kirche ausging. Und der oft
3: unterschlagen wird, dass daran erinnert wird, weil das, was wir damals hatten, legte auch die Grundlage für spätere antisemitische Vorfälle.
2: Es gehört zur Geschichte dieser Stadt und zur Geschichte dieses Landes. Und die soll niemals vergessen werden, so Hermann Simon vom Zentrum Judaicum. Ein Gedenkstein, der an einer anderen Stelle in Mitte an die Überreste der Hingerichteten auf einem früheren jüdischen Friedhof erinnert, ist nun bildlich in diese Informationsstele integriert worden. Auf dieser Tafel hinter mir ist genau geschrieben, was hier im Jahre 1510 geschehen ist. Wir erfüllen damit ein wichtiges jüdisches Gebot, nämlich das des Erinnerns, des Nicht-Vergessens. Hebräisch Sachor, Gedenke, vergiss nie.
1: In Berlin gibt es nun eine Informationstafel zum Gedenken an den Berliner Judenprozess von 1510. Ein Beitrag war das von Anja Nils. Mit Regina Brinkmann und der Sendung Campus und Karriere geht es jetzt im Programm weiter. Dort wird eine Studie vorgestellt zum Thema Wechselunterricht und der Frage, welche Methode die Infektion am besten eindämmt. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag.